So, bevor es mit der Predigt beginnt, haben die Kinder noch eine kleine Überraschung für uns. Das habt ihr ganz toll gemacht. Dankeschön für die wunderschönen Bilder. Ja, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Und wie, wie loben wir den Herrn? Mit einem lauten Halleluja. Und falls es euch aufgefallen ist, das Lied, was wir gerade gesungen haben, In dir ist Freude, das ist auch ein Loblied. Das passt so wunderschön zusammen. Und wie drückt man Lob auch aus? Mit großer Freude. Und so mache ich etwas heute, was so überhaupt nicht zu mir passt. Ich predige über Freude. 
Wer mich kennt, ich bin ein eher ernster Mensch. Meine Kinder kennen mich auch als Diktator. Nicht ganz, aber schon eher streng. Ich wette, ihr habt mich seltenst richtig lachen gesehen. Ab und zu doch fröhlich. Aber das ist nicht so mein, mein wesentlicher Charakterzug, Fröhlichkeit. Also dachte ich mir, warum nicht mal darüber predigen. Und so ist mir dieses Lied in den Sinn gekommen. In dir ist Freude. Und das haben wir ja gesungen. Und ich gebe euch auch eine zweite Chance, es nochmal zu singen. Und ich hoffe, dass ihr das Lied nach meiner Predigt anders singen werdet. Schauen wir mal. Beginnen wir mit meinem Leitvers. Philippa 4, Vers 4, der einzige Vers, den ich als Kind auswendig konnte, weil er so schön kurz ist und einfach. Freut euch in dem Herrn und alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Im Herrn ist große Freude, in dir ist Freude. Das Lied haben wir gesungen. Ein Lied mit viel Schwung unbändigen Schwung eigentlich und großem Jubel. Jubel, der immer lauter wird eigentlich und dann in einem schönen Halleluja aufgefangen wird. Aber dann ist dieser Jubel noch nicht erschöpft, sondern er wiederholt sich wieder, wird leiser und wieder lauter und endet viermal jeweils mit einem Halleluja. Und die Melodie dieses Liedes, die ist so wunderschön einfach, leicht zu fassen, leicht mitzusummen und leicht zu erlernen. Und auf Schritt und Tritt müssen wir leider zugeben, die Herkunft dieses Liedes ist ein Tanzlied. Da wird es Richtig fröhlich, oder? Wenn man das so, so mitbekommt. Ja. Wir haben hier ein einfaches Harmoniegerüst. Ein, ein Auf und Ab, die Melodie steigt hoch und wieder runter und übersteigt sich, wird dann ruhiger und findet dann am Ende Ruhe. Da fragt man sich doch, ob man es nicht einfach sein lassen sollte zu predigen, und wir die Stühle zur Seite stellen sollten und ich euch zum Tanz aufrufe. Ihr habt Glück. Heute mache ich das nicht. Stattdessen schauen wir uns doch mal den Inhalt dieser großen Freude an. Dieses Lied, das erstrahlt, vom Text her, nicht nur von der Melodie, sondern auch vom Text her, voller Zuversicht und Freude. Und wir finden dort gebündelt Auszüge oder Inhalte, Sinnhaftigkeiten von Bibelstellen. Wie zum Beispiel Auszüge aus Psalm 73. Da steht drin, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und so spielt das auf den Anfang des Liedes wieder. Oder wir können etwas wiederfinden aus, aus dem Römerbrief, Römer 8, Vers 38 und folgende. 
Da schreibt Paulus, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die Jesus Christus ist. Und wenn wir weiter darüber nachdenken, finden wir vielleicht auch den zweiten Korintherbrief da drinnen, wo da steht, wir erweisen uns als Diener Gottes, als die Sterbenden. Und siehe, wir leben als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich als die Armen, die doch so viele reich machen, als die, die nicht haben und doch alles haben. Aber vor allem, vor allem rühmt dieses Lied Jesus Christus als den Heiland, den großen Besieger von Tod, von Teufel, von der Welt und von der Sünde. Es ist, so scheint es mir, ein, eine un, ein unerschütterliches Glaubensbekenntnis, eine Glaubensgewissheit in diesem Lied. Und so sehe ich da drin, ja, wie soll ich das ausdrücken, die, ein, ein komprimiertes, kleines, fröhliches Evangelium. Und der Inhalt dieses Liedes ist genauso schwungvoll wie die Melodie. Und ihr habt es sicherlich schon mal erlebt. Vielleicht auf irgendeiner Konferenz, in der ihr gewesen wart, wo dieses Lied gespielt wurde. Ein großer Chor, vielleicht noch ein Posaunenchor dabei und dann stimmt dieser Jubel an. Und ein kleines Herz schlägt schneller bei dem Lied und wird fröhlich. In dir ist Freude. Ja, wenn es denn wirklich so wäre. Vielleicht kommt da jemand her und sagt, gut, ganz so kannst du das nicht sagen. Vielleicht hat das Lied doch ein bisschen zu dick aufgetragen. Ist es denn tatsächlich so, dass ich alle Zeit jubiliere und triumphiere? Kann ich euch das ansehen? Diese große Freude. Sieht unsere Wirklichkeit nicht manchmal doch ein bisschen anders aus? Haben wir uns in, vielleicht, ich nehme mal das Wort Verkirchlichung, in irgendetwas hereinpressen lassen, was uns Freude nimmt? Oder in unserem persönlichen Bereich praktizieren wir unser Evangelium? Lieber Hände, verhaltene Hand, ganz leise, sodass es die wenigsten merken. Oder laut und mutig. Wo ist die Freude in eurem Leben? Schön und schwungvoll sollte es doch sein. Aber vor allem habe ich große Schwierigkeiten mit der Aussage, in dir ist Freude, in allem Leide. Das passt doch so überhaupt nicht zusammen. Und meine Lebenserfahrung sagt mir, Nee, das geht voll aneinander vorbei. Freude und Leid, Freude hier, Leid da und ein großer Strich dazwischen. Wenn ich leide, dann leide ich. Richtig, da ist wenig mit Freude. 
habe ich zumindest den Eindruck. Wenn ich an Leid denke, dann denke ich zum Beispiel an einen Kommilitonen, an einen Studentenfreund von mir, der, der sein Leben weggeworfen hat, der jetzt im Gefängnis sitzt, der leidet. Ich denke an einen Arbeitskollegen von mir, der nach langjähriger Ehe seine Frau verlassen hat und jetzt nicht mehr mit dem Alleinesein zurechtkommt. Der leidet. Und ich sehe ihn jeden Tag leiden. Und ich sehe wenig Freude bei ihm. Ich denke auch an kirchliche Koryphäen. Bekannte Glaubensleute oder Theologen, nehmen wir Karl Barth, einen Basler Theologen. Im hohen Alter wurde sein Geburtstag gefeiert. Und viele kamen von der Universität. Und seine Aussage war, lachen kann ich nicht mehr. Leid. Wie fühlen wir uns in solchen Situationen? Sind wir wirklich dann immer noch bereit, Freude zu empfinden, zu jubilieren und triumphieren? Wer den Boden unter den Füßen verloren hat, der ist orientierungslos. Wer dem Tod begegnet, der kann entweder laut schreien oder der verstummt. Wer von Krankheit geplagt wird, der fragt sich jeden Tag, wie stehe ich das durch? Woher nehme ich die Kraft zum Leben? Und alle diese Aussagen bringen einem doch zu dem Punkt zu sagen, Leid und, Wider und Freude widersprechen sich. Das funktioniert nicht. Dieser Satz geht doch eigentlich gar nicht. In dir ist Freude in all dem Leide. Und dennoch hat es jemand geschrieben. Er wollte das so ausdrücken. Ich verzweifle immer an den Namen von den äh, Liedschreibern. Äh, 523. Wie hieß er? Kyriakus Schneegers, 1598, Kyriakus Schneegers. Er wird sich was gedacht haben, warum er das schreibt. 16. Jahrhundert. Wir können uns vorstellen, dass diese Zeit nicht einfacher war als unsere Zeit heute. Krieg, Krankheiten, Pest, Hunger, eine hohe Kindersterblichkeitsrate. Er hatte acht Mädchen. In dir ist Freude in an dem Leide. Na, da kann man das vielleicht verstehen. Das war ein Scherz. Das nehme ich zurück. Aber er hat viel durchmachen müssen. Als, als Kind hat er Belagerung erlebt, er hat Hunger erlebt, er hat zwei Söhne verloren, viel Grund, traurig zu sein, deprimiert zu sein. Und trotzdem findet er diese Worte, diese wunderschönen Worte. Trotzdem schafft er es, kein Klagelied zu schreiben, sondern ein Vertrauenslied, ein Jubellied. Und die Quelle dafür findet er in Jesus Christus. 
Und er beschreibt ihn so wunderschön. Er spricht von dem süßen Jesu Christ. So nennt er ihn liebevoll. Und für mich sind die ersten beiden Worte, die er verwendet, Richtung gebend. In dir. In dir ist das Leitmotiv. Er erinnert an Jesus Christus und alles das, was Christus für uns getan hat. So viel. Genug. Ja, sogar mehr als genug. Und daran dürfen wir uns immer erinnern. Ja, was hat er denn getan? Er hat vor den Augen seiner verwirrten und irritierten Jünger mit fünf Brote, 5000 Menschen Brot gegeben. Er hat sie gesättigt. Er hat für seinen Vater geeifert und eigenmächtig die Wechsler und die Händler aus dem Vorhof des Heiligen Tempels herausgetrieben. Er hat ohne Scheu und ohne Rücksicht auf sein eigenes Ansehen mit einer verachteten samaritanischen Frau gesprochen am Jakobsbrunnen. Er hat sich souverän über das jüdische Gesetz hinweg gesetzt. Er hat am heiligen Sabbat einen blindgeborenen Menschen geheilt und sein wertvolles Augenlicht wiedergegeben. Er hat sogar seinen Freund Lazarus wieder zum Leben erweckt. So viel hat er getan. Ach, was, was würden wir drum geben, wenn wir nur so ein kleines bisschen von dem tun könnten? Wenn wir nur ein kleines bisschen dafür tun könnten, dass der Hunger in dieser Welt gestillt wäre? Wenn wir ein kleines bisschen mehr aus uns herauskommen könnten und uns über einengende Gesetze und Vorschriften hinwegsetzen könnten? Wenn wir den Menschen helfen könnten, sie heilen könnten? Was würden wir nur darum geben, so ein kleines bisschen davon auch tun zu dürfen? Und wenn wir es getan hätten, würden wir uns wahrscheinlich genüsslich zurücklehnen, uns auf die Schultern klopfen und sagen, was haben wir gut gemacht. Jetzt ist genug. Wir haben wirklich sehr viel getan für euch. Hm. Jesus nicht. Ganz und gar nicht. Er bleibt da nicht stehen bei diesen wertvollen Taten für die Menschheit, sondern er geht seinen Weg ganz konsequent weiter, konsequent und entschlossen bis an den qualvollen Tod. Und er wusste, dass ihn ein qualvoller Tod erwartet und trotzdem ist er ihn gegangen. Und trotz all dieser Anfechtung geht er diesen Weg und bittet, Gott, seinen Vater, ihm dabei beizustehen. Wenn ich darüber nachdenke, was er getan hat und den Text sehe, freut euch in dem Herrn alle Wege, dann frage ich mich, ob Christus sich auch gefreut hat in seinem Leiden? Das ist eine ganz schwierige Frage für mich geworden. Und andererseits denke ich, Er wusste, dass er damit uns als Menschen etwas Gutes tut. 
Und vielleicht war das seine Freude in dem ganzen Leid, zu wissen, dass er für so viele Menschen was Gutes tut und sie zu seinem Vater führen darf. Unnachahmlich, was er tut. Unbegreifbar, was er tut. Unbeirrt tut er, geht er den Weg vom Leben ins Sterben. Damit wir eine Chance haben, Möglichkeiten haben, erlöst zu sein. Und er setzt sich wieder über alle Grenzen hinweg. Denn es interessiert ihn nicht, dass es vielleicht nur noch um sein auserwähltes Volk geht. Nein, er macht das für alle Menschen. Er tritt für alle Menschen ein. Er fragt nicht nach sozialen Status, nicht nach religiöser, Überzeug religiöser Überzeugung, nicht nach politischer Richtung, nicht nach Hautfarbe. Er unterteilt nicht nach Gut und Böse, nicht nach Arm und Reich, nicht nach Schwarz, Weiß, Gelb, Braun, Bunt, nicht nach klug und gescheit, nicht nach beliebt oder unbeliebt. Er wischt alle Urteile und Vorurteile zur Seite und geht geschlossen diesen Weg, und zwar für dich, für mich, für uns alle. Er gibt sein wahrhaft sinnvolles Leben. Und hätten wir uns nicht gewünscht, ach Jesus, wärst du doch noch ein bisschen länger auf der Erde gewesen. Hätten wir noch ein bisschen mehr von dir haben können, lesen dürfen, mehr erfahren können von dir. Er hat nicht festgehalten an dem Leben. Er kannte seinen Weg und seinen Auftrag. Und er wusste, was das für uns letztendlich bedeutet. Er verliert sein Leben damit wir Leben gewinnen können. Und damit nimmt er unsere Krankheit, unsere Schuld, unser Versagen auf sich. Und alles das, was uns niederdrückt, alles das, was uns bedrückt, hat er mitgenommen ans Kreuz. Unsere ganze Last. Und wenn mir das bewusst wird, dann habe ich doch eigentlich Grund, mich zu freuen, weil er so eine große Befreiungstat für mich getan hat. Er, der hier als Retter tituliert wird, der gerühmt wird seiner Güte und Barmherzigkeit. Wenn mir das bewusst wird und ich denke, dem Schreiber dieses Liedes, ist dies wirklich vor Augen gewesen, welch großartige Tat Jesus für ihn ganz persönlich getan hat. Und aus diesem Bewusstsein heraus ist diese Freude einfach aus ihm herausgesprudelt. Unbändige Freude. Und diese Freude stützt sich auf das Tun unseres Herrn und ist eine große Dankbarkeit gegenüber unserem Herrn und ein Zeichen unserer Liebe und unserer Hoffnung, auf seinen Beistand. Und so kann ich diesen Lieddichter wunderbar verstehen, indem er rausruft, in dir ist Freude. Auf dich kann ich mich ganz und gar verlassen, weil du genug für uns getan hast. Nein, du hast nicht nur genug für uns getan, du hast alles für uns getan. In dir 
finden wir Trost und Rettung. Es gibt eine Geschichte von einem Schweizer Pfarrer, der wurde oft besucht von einer Italienerin und es wird berichtet, dass diese Italienerin große Sorgen hatte. Sie war sehr belastet. Es wird leider nicht beschrieben, was es war, aber sie ging immer wieder hin zu ihm. Und der Pfarrer, ein guter Seelsorger, erzählte ihr von Gott, von der Größe und der Allmacht Gottes und jedes Mal war es das Gleiche, die Frau starrte nur an die Wand. Und es war ein sehr einseitiges Gespräch. Sie sagte nie etwas. Oft ist das so passiert. Eines Tages änderte sich etwas. Es war wieder so ein Gespräch. Der Pfarrer redete von Gott und seiner Größe. Das Gespräch war zu Ende. Und dann äußerte sich diese Frau. Sie sagte, werter Herr Pfarrer, mit deinem Gott kann ich nichts anfangen. Und sie zeigte auf die Wand, wo sie die ganze Zeit hingestarrt hat. Und sie sagte, mit dem. Und der Pfarrer blickte sich um und sah eine Schnitzerei mit Jesus am Kreuz, die dort hing. Und die Frau sagte, mit dem, mit dem da, der da, mit dem kann ich was anfangen. Der hat es ebenfalls schwer. Der versteht mich. Die Frau konnte die Größe Gottes nicht begreifen. Aber Jesus Christus, mit ihm konnte sie was begreifen. Ihn kannte sie. Sie wusste, was mit Jesus passiert ist. Sie wusste, dass Jesus so viel auch erleiden musste, Qualen erlitten hat. Sie wusste um den Hohn und den Spott und den Leidensweg, den Jesus für sie aufgenommen hat. Und sie sah nur noch dieses eine Bild, und das hat sie aufgerichtet. Damit konnte sie etwas anfangen. Es war ihr großer Trost und es wurde ihr große Freude. Denn sie war nicht mehr allein. Sie fühlte sich nicht mehr allein. Denn sie hatte jemanden, an dem sie sich orientieren konnte. Und das war, wurde ihr Freude und Hoffnung. Wer so von Jesus Christus reden kann, der darf wissen, dass sein Leben auf einem festen Fundament steht. Wer so reden kann, der verspürt in allem Leide dennoch Freude. Denn er weiß um den Trost und die Hoffnung von Jesus Christus. Und ich finde, genau darin liegt diese Botschaft dieses Liedes. Der große Herr der Freude steht da auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, und es wird nicht verschwiegen, da ist Leid. Es wird genannt. Aber das Leid kann die Freude nicht ersticken. Denn das Leid ist von der Freude umschlungen. Und dies möchte uns das Lied in einem schier unglaublichen großen Jubel zurufen. Die Freude an Jesus ist die feste, schützende Schale unseres Lebens. Und natürlich, Sorgen und Leid gehören zu unserem Leben hinzu, 
aber sie können und dürfen unser Leben niemals zerstören. Und ich finde diesen Satz so wunderschön, dass ich ihn nochmal wiederholen möchte. Die Freude an Jesus ist die feste, schützende Schale unseres Lebens. Ich denke, es steht auch in Jeremia, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, unser Schutz, Freude. Freude, die unser ganzes Leben umgibt. Und wenn ich an diese Freude denke, dann möchte ich auch an meinen Studienkollegen denken, der im Gefängnis sitzt. Und dann wünsche ich mir so sehr, dass der diese Freude auch mal erlebt. Und dann denke ich an, an meinen Arbeitskollegen, der so in Nöten ist und so traurig ist. Und ich wünsche ihm auch diese Freude im Herrn Jesus Christus. Und ich möchte auch den Theologen Karl Barth noch mal erwähnen, weil ich muss zugeben, ich habe ihn falsch zitiert. Ja, er hat gesagt, lachen kann ich nicht mehr. Aber das war nicht das ganze Zitat. Es lautet nämlich so, lachen kann ich nicht mehr, aber lächeln kann ich noch. Die Freude hat ihn nicht verlassen. Und Paulus für ihn ist Freude Lebensmotto geworden. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Ist Freude etwas, was nur dich betrifft? Ganz persönlich? Gehst du zur Freude in dein stilles Kämmerchen, machst die Tür zu und lachst? Weniger, oder? Freude ist doch eigentlich etwas, etwas Ansteckendes. Und wo Menschen zusammen sind, zusammen reden, zusammen lachen, sich freuen, das ist doch schön. Und da kann man selbst nicht unbeteiligt bleiben. Das nimmt einen doch mit. Und auch hier stellen wir fest, dieses Lied, da geht es gar nicht mal so sehr um dich persönlich. Das Lied, das spricht immer von Gemeinschaft, vom Wir. Wenn wir dich haben, drum wir dich ehren, nichts kann uns scheiden. Hier singt nicht nur der Einzelne von der Liebe Gottes, hier ist es eine, eine Gemeinschaft, die singt, eine Gemeinschaft, die den Jubel anstimmt die die Freude anspringt. Das ist so wie, ja, ein kleines Herz kann diese große Freude gar nicht alleine verkraften. Das muss schon von einer ganzen Gemeinde gesungen werden, dieses Lied. Ja, und dann sind da noch die himmlischen Gaben, die einem zuteil werden sollen. Die himmlische Gaben klingt erstmal wieder komisch. Ein himmlisches Geschenk, was kann das denn sein? Das ist doch die Teilhabe. Teilhabe an der himmlischen Welt. Und wir als Christen, wir verstehen uns doch schon als, als angenommen, aufgenommen. Wir sind zwar noch hier, aber wir wissen um unsere Teilhabe an der himmlischen Welt. Nun, abgehoben sind wir deswegen noch nicht. Nein, wir stehen hier ziemlich fest im Leben. Und das darf und soll auch so sein. 
und unseren Jubel, unsere Freude und unser Lobgesang, den darf auch die ganze Welt hier hören. Und singend und jubelnd nähern wir uns unserem Ziel, dem himmlischen Reich. Nichts Abstraktes, Teilhabe am himmlischen Reich, sondern was ganz Reales. Nicht nur zukünftig, sondern auch jetzt, denn wir haben Jesus Christus, wir haben den Heiligen Geist. Teilhabe. Wir dürfen in seiner Nähe leben. Und dieses Wissen und diese Hoffnung dürfen wir auch weitergeben. Laut, deutlich, im Jubeln dürfen wir das singen, damit es der ganzen Erde verdeutlicht wird. Ich habe gelesen, dass es hin und wieder auf alten Kirchenorgeln ein, ein, ein Spruch eingraviert wurde. Nun hatte ich nie Latein in der Schule, davon gehe ich aus, dass ich das falsch ausspreche. Aber es heißt Musica Preludium Vitae Eternae. Übersetzt, die Musik ist ein Vorspiel des ewigen Lebens. Und was wäre unser, was wäre unser Leben denn ohne Musik? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Wann euch Musik in den Sinn kommt? In den verrücktesten Situationen? Musik kann so vieles bewirken. Gerade diese wunderschönen Lieder, die wir haben. Teilweise befreien sie uns ja auch von, von Mühen und von Lasten. Und ich bin überzeugt, dass ihr das auch kennt. Bei mir ist es manchmal so, dass ich in den schwierigsten Situationen die fröhlichsten Lieder singe. Verrückt, aber sie geben mir Kraft und Hoffnung. Mein Chef kennt das übrigens auch, wenn ich anfange, kirchliche Lieder zu summen, dann weiß er, da ist irgendwas im Busch. Ja? Er hat mich schon mal darauf angesprochen. Das ist ganz verrückt. Ja? Aber ihr kennt das sicherlich. Ja, manchmal kommt das einfach so heraus, dann fängst du ein Lied an zu summen und es stützt dich und gibt dir Halt. Und du hast den Kopf, den, den Text im Hintergrund und das begleitet dich. Ja, und wenn, wenn Musik schon so ein, ein wunderschönes Vorspiel ist für, für das ewige Leben und wir davon ausgehen, dass wir Christus ja auch schon hier bei uns haben, um wie viel mehr ist er? Hier auf Erden schon ein, ein, ein Vorspiel für das ewige Leben. Denn er ist es, der für uns gestorben ist. Der ist es, der für uns auferstanden ist. Für uns. Und er schenkt uns hier mitten im Leben nicht mehr und nicht weniger als den Vorgeschmack aufs ewige Leben. Denn er hat uns an seinen Tisch eingeladen, damit wir ihn schmecken und sehen dürfen. Damit wir sehen dürfen, wie freundlich der Herr ist. Wir dürfen seine große Freude spüren. Wir dürfen Trost und Hoffnung spüren. Und darum können wir gar nicht anders, als ihn zu loben und zu ehren. Und darum können wir gar nicht anders, als laut zu jubilieren 
und triumphieren. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Amen.